0: Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u druhého dílu podcastu Po asfaltu, jmenuji se Marek Bednář a dnes se chci zamyslet nad tím, jaký skutečný přínos má policejní akce Speed Marathon a omezení rychlosti obecně. Speed Marathon, jak možná už víte, nebo dlouhodobě víte, je akce Policie České republiky která se zaměřuje na plošné měření rychlosti aut na českých silnicích. Funguje to tak, že lidé dostanou předem možnost označit nějaká místa, kde si myslí, že by to měření rychlosti bylo užitečné a policie potom z toho nějaká místa vybere a během nějakého dne, který předem oznámí, tam to rychlost měří. Není samozřejmě celý den na jednom místě, Střídá se, střídají se ty místa, protože těch míst je většinou hodně. A loni ta akce byla kvůli jarnímu lockdownu, kvůli covidu, přesunuta na srpen. Letos v únoru vyšla informace o tom, že ta akce bude v průběhu dubna. Zatím není známo, jestli se tomu skutečně jak bude, jestli opravdu bude v dubnu nebo jestli bude později. No, a loni při té srpnové akci bylo těch míst, kde policie měřila celkem 900, bylo kontrolováno 5300 aut, a z toho 2281 aut nebo řidičů nějak se dopustilo nějakého přestupku. Z čehož tu dovolenou rychlost jízdy, jízdy teda ten princip toho speed maratonu, tam bylo 1740 přestupků, což znamená, zhruba třetina kontrolovaných. Policie tehdy neuvedla, jak vysoká byla ta překročení, ale to není až tak podstatné. Co nicméně policie dlouhodobě uvádí ve svých statistikách nehodovosti za jednotlivé roky, je, že překročení nejvyšší dovolené rychlosti není mezi deseti nejčastějšími ani nejtragičtějšími příčinami dopravních nehod. Častou příčinou nehod ať už lehkých nebo nebo vážných, je jízda rychlostí nepřiměřenou. Jenomže nejvyšší dovolená rychlost a nepřiměřená rychlost, nebo přiměřená rychlost, to v žádném případě nejsou zaměnitelné pojmy. A teď to, prosím, berte z velké části jako můj názor, nicméně názor podpořený mnohaletým, ježděním po silnicích a pozorováním té situace a zajímáním se o tu situaci plošné omezení rychlosti, ať už značkou, nebo zákonem anebo nějakým zařízením v autě jako třeba v poslední době vstoupilo do povědomí zejména omezovač rychlosti u nových aut značky Volvo, který nedovoluje jet rychleji než 180 km hodině tak to plošné omezení rychlosti nemá jak přispět k bezpečnosti na silnicích. Protože dovolí, legálně dovolí jet rychlostí takovou, která je sice pod tím zákonným limitem, ale v daném místě není přiměřená, což jsou třeba zatáčky, nebo když prší, nebo když sněží, nebo cokoliv na tenhle ten způsob. Ale zároveň nedovolí jet rychlostí, která by byla přiměřená a bezpečná, ale je nad ten zákonný limit. Zákon 361 lomeno 2000 sbírky, tedy silniční zákon, tohleto nějakým způsobem upravuje paragrafu 18. Píše tam, že rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii, třídě a tak dále. Smíjet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled to v podstatě tenhle ten odstavec říká to, co říkám já, že ta rychlost jízdy, aby byla bezpečná, tak musí být přiměřená, musí být přizpůsobená tomu, jak, jaké je auto, jaký je řidič, jaké jsou zrovna situace na té vozovce. Jenomže tady tohleto nelze určit plošně, prostě to nejde, protože každé auto je jiné, každý řidič je jiný, každá silnice je jiná, má jiný povrch a tak dále. A přesto jsou určeny nějaké rychlostní limity, které Někdo kontroluje a trestá jejich překročení a vydává to za to, že když člověk ten limit překročí, tak je to nebezpečné a když člověk jede rychlostí nižší, než je ten limit, tak to nebezpečné není, což si myslím, že je poněkud nesmyslné. Nicméně neznamená to, že plošná rychlostní omezení nemají vůbec žádný smysl, to rozhodně není pravda. Mají smysl například v případech toho omezení provozu na dálnici D1 kvůli e, rekonstrukci, které doufejme, že letos už to bude poslední rok, ale je poměrně obecně známo, že tam v těch e, zúženích jsou e, úsekové radary, které hlídají 80 km rychlost. Tady tohle to má smysl z důvodu toho, že na ten malý prostor je potřeba vměstnat co nejvíc aut a v rychlosti 80 km h jsou kratší bezpečné vzdálenosti mezi vozidly než v rychlosti 130, nebo 150, nebo 180 km hodině. A právě proto, aby se na, tu menší, na ten menší prostor vešlo co nejvíc aut a netvořila se kolona před začátkem toho omezení tak velká, tak je vhodné tu rychlost rozumně snížit. Ohlídání té rychlosti radarem dobře to můžeme polemizovat, ale prostě tam ten rychlostní smysl má rychlostní limit má smysl. Dalším smyslem tady v těchto místech je, že, alespoň to je můj odhad, to nemám podloženo žádným měřením, že při rychlosti 80 km když vše, všechna auta jdou 80 km hodině a ne 130, tak hlučnost je menší, což určitě je lepší pro dělníky, kteří na té stavbě vypracují, a také poryvy větru od aut jsou poněkud menší. Další smysl plošného omezení rychlosti je takový poněkud... Řekněme, že se mi nechce o něm moc často mluvit, aby se toho někdo nechytil, aby aby z toho nebyly další další a tvrdší plošné omezení. Nicméně má smysl kvůli, jak už jsem teda naznačil, hluku a taky spotřebě paliva. Před nějakou dobou jsem jel v Porsche Cayenne do Frankfurtu na autosalon a samozřejmě jsem využíval německých dálnic bez omezení rychlosti. A moje průměrná spotřeba byla o několik litrů vyšší na celé té trase, než kdybych jel nějakou rychlostí, řekněme, 130-140 km v Protože odpor vzduchu roste se čtvercem rychlosti a nejvíc energie při jízdě auto spotřebuje právě na překonání odporu vzduchu. Takže ta spotřeba uměrně tomu roste a když to je zrovna SUV poměrně velké a těžké tak se dá očekávat, že ta spotřeba poroste o to víc, protože SUV jak jsou vysoká, široká a velká tak mají velkou čelní plochu a prostě větší odpor vzduchu tak nějak z definice Na druhou stranu úplně stejně jsem o něco později jel s oplem Insignia do Mnichova úplně stejně jsem využíval možnosti, které mi německé dálnice poskytují ale nedařilo se mi ani za cestu tam a zpátky se nedostat ani prostě k poslední čtvrtině nádrže, na k rezervě. Takže taky to není jenom o rychlosti, ale taky to je o velikosti toho auta, o té jeho čelní ploše, o jeho odporu vzduchu a o motoru, jak prostě dokáže pracovat s palivem a tak dále. Ale když už jsme u německých dálnic, tak zrovna německé dálnice, jejichž je velká část bez plošného omezení rychlosti, tak dokazuje to, že nějaká paušální rychlost, nějaké číslo, samo o sobě nebezpečné být nemůže. Jde o přiměřenost a jde o ty aktuální podmínky, které v tom místě panují. Protože samozřejmě, že nikdo v Německu nepojede 200, když je hustý provoz, nebo když prší, nebo když jsou prostě nějakým, jakýmkoliv způsobem nepříznivé podmínky. Ale když ta dálnice je prázdná, je sucho, je krásně, nefouká silný vítr, tak reálně neexistuje důvod, proč pět na, nějaké, na dodržování nějaké plošné rychlosti, dle mého názoru. Co se týče rychlosti, tak docela nechci říkat vidle, ale zajímavé, zajímavý nový svět přináší elektromobily. Protože ony, většina z nich mají omezenou maximální rychlost na relativně nízké číslo, třeba u školy nějak to je 160 km hodině, u Renaultu Zoe to je někde okolo 140, pokud se nepletu, a tak dále. Prostě jsou to relativně nízká čísla, protože většina elektromobilů má má, jednostupňovou převodovku a ten elektromobil samotný se prostě nedokáže točit tak rychle, aby tu rychlost zvládl a taky ve vyšších rychlostech elektromobily mají poměrně vysokou spotřebu energie. Takže si troufnu odhadnout, že z elektromobily se bude v budoucnosti jezdit o něco pomaleji právě kvůli té nižší spotřeby. Na druhou stranu, jakmile se rozšíří pořádně rychlonabíjecí sítě, ať už Ionity nebo, nebo cokoliv jiného, tak tady tohle se zase může změnit, protože nebude, nebude až tak velký problém prostě zastavit na chvíli u nabíječky, dát si kávu a, a, a jet dál. A protože tady celé tohleto téma je poměrně, nechci říkat, politické, ale určitě na něho spoustu lidí může mít spoustu názoru. A můj názor je takovýto. A mě by zajímalo, jaký na to máte názor vy, posluchači mého podcastu a obecně čtenáři našeho webu Novinky.cz. A tak budu velmi rád, když mi napíšete e-mail nebo na Instagram nebo mě jakkoliv jinak kontaktujete. Co si o tom myslíte? Jestli podle vás je dobrý nápad plošně měřit povolenou rychlost a lpět na to, že nikdo nesmí jezdit ani kilometr v hodině přes ten limit? A nebo jestli si myslíte, že jestli byste dali řidičům větší svobodu, aby sami zvolili vhodně tu rychlost, kterou pojedou, ať už to bude... 90, 100, 130, 160 km v hodině, prostě jakékoliv číslo, v závislosti samozřejmě na, na podmínkách. Jestli věříte řidičům dost na to, aby abyste jim dali tu svobodu, aby na silnicích, kde jezdíte i vy a, a vaši blízci, sami volili rychlost, nebo jestli se chcete radši spolehat na to, že stát stanoví nějaký limit a bude ho hlídat a, a tím ochrání bezpečnost, Což můžeme vidět, jak to funguje z desítek tisíc nehod každoročně na českých silnicích. Čím samozřejmě neříkám, že všechny tyhle ty nehody jsou způsobeny s nějakým způsobem souvisí s rychlostí, to, to zcela jistě ne. Ale to číslo prostě je takové, jaké je. V žádném případě taky nechci nabádat nikoho k porušování zákona, to rozhodně ne. Jenom prostě vyjadřuju svůj názor a zajímá mě hlavně, jaký na to máte názor vy. Takže budu se těšit na vaše zprávy. A příště? Příště se podíváme na to, jak se dá cestovat po Česku i Evropě, aspoň teda doufejme, že letos to půjde i po, po Evropě, když nechcete hotel. Děkuji vám za pozornost, za váš čas a těším se na příště.